0: Ja, wo bin ich das erste Mal mit dem Büro gekommen? Ich glaube, das war... Ähm Kurz nach der Begrüßung, wo ich äh, Hallo gesagt habe, da bin ich äh, bin ich an meinen Arbeitsplatz gegangen und wir kennen das vielleicht und jeder kennt das von, äh, ja, von Unternehmen der erste Arbeitstag, man hat vielleicht noch einen Blumenstrauß, eine Flasche Wein oder etwas zu knabbern ähm, mit Süßigkeiten, ein Kärtchen und so weiter und das war auch bei der Itrust so, äh, was wirklich ein vielsel- vielfältiger Korb war da eben mit äh, Naschereien, mit Nüssen, mit äh, ich glaube Getränke war auch noch was dabei, bin ich nicht 100% sicher und da war ein Notizbuch drin von der Itrust, oder? Und da dachte ich zuerst, ja, cool, hier ein gelabeltes Buch, oder? Logo drauf, ist doch schön. Mit einem fetten Post-it darüber nie benutzen. Gruß, Patrick Müller. Und das hast du mir doch klar gesagt, ja, eben, einfach, dass du das auch so lebst, oder? Wir streben ein papierloses Büro an.
1: Wir sind jetzt direkt nach dem letzten Frage-Patrick-Event. Frag patrick ist ja der Event, wo, in, in dem Leute ihre Fragen deponieren können. Und heute haben wir gesprochen über das Thema digitaler Verhaltenskodex, Leitplanken setzen in einer modernen Arbeitskultur. Ich habe dieses Gespräch äh, mit Robby gemacht. Äh, Robby ist seit drei Monaten bei iTrust. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute kurz wissen, Robi, wer du bist, was hast du vorhin gemacht,
0: warum bist du jetzt bei iTrust? Ja, vielen Dank, Patrick. Wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Monaten bei euch. Ich komme aus der IT und aus dem Vertrieb, habe da jetzt schon 15 Jahre Erfahrung und ähm habe vorher im Bereich Data Center, Security-Netzwerk als Vertriebsleiter gearbeitet und bin jetzt wie gesagt seit drei Monaten bei euch, weil mich auch diese ganze moderne Arbeitswelt extrem fasziniert und interessiert.
1: Das ist äh, sicher spannend, weil ich habe dich ja eingeladen dazu, weil du ja quasi aus erster Hand berichten kannst, wie es ist für einen Neuling bei iTrust, ähm, mit, mit dem sehr harten sage ich mal, Verhaltenskodex, du bist du ja da direkt konfrontiert geworden. Ich glaube, es ist die erste die sehr, sehr wichtig ist. Wir machen das jetzt so, dass ich kurz eine Einleitung mache zum Thema Kodex. Was ist das? Warum brauchen wir das? Was ist es nicht? Und dann gehen wir in die, so die vielleicht die geeignetsten Fragen für diesen Podcast, die wir bekommen haben und wie wir die beantwortet haben. Warum brauchen wir einen Kodex? Ich glaube, jedes Unternehmen sollte sich äh, überlegen, ob es nicht einen Kodex verabschieden möchte. Ein Kodex ist nichts anderes als die genaue schriftliche Festlegung von der Arbeitsweise, die man im Unternehmen pflegen will. Ähm, das ist ein wesentliches Element in einer erfolgreichen Einführung te- zum Thema digital erfolgreicher Arbeiten. Warum ist das wichtig? Wir haben ja zwei Elemente, die, die wir brauchen. Nummer eins, wir brauchen die Technologie. Das heißt, die Technik, die perfekt implementiert sein muss. Und auf der anderen Seite brauchen wir die digitale Kompetenz der Leute. Und da ist dieses Thema Codex ist ein wichtiger Pfeiler. Ein Codex ist wie gesagt eine Abmachung, die wir mit Blut unterschreiben, wie wir diese modernen Tools nutzen wollen. Also wenn ich jetzt da an Teams, an SharePoint, Planner, all diese äh, sehr modernen Tools denke, dann ist es einfach so, dass man nicht einfach die Arbeitsweise, die man die letzten 20 Jahre gepflegt hat, äh, übertragen kann. Das wird nicht zum Erfolg führen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir die Arbeitsweise anpassen. Und da ist der, hat der Codex einen wichtigen Platz, weil das die Schriftlichkeit, die Festlegung ist, wie wir das pflegen wollen. Äh, was ist der Codex nicht es ist kein Leitbild, das wir so mit schwammigen Punkten füllen. Also das, der Kodex hat konkrete Elemente drin, die, wenn man das liest, eine Art klare Handlungsanweisung ist. Also zum Beispiel bei uns in unserem Kodex steht da ein Satz, der heißt, wir hängen an jedes an jede Meeting-Einladung von Outlook ein konkretes Ziel dran. Also jedes Mal muss ein Ziel dran stehen. Und weiterführende Informationen zu diesem Meeting in einem OneNote. Das ist eine sehr konkrete Handlungsanweisung, die äh, diesen Codex ausmacht. Da soll nicht viel Spielraum drin sein. Gut, wie entsteht ein Codex? Ein Codex entsteht typischerweise in einem Workshop, wo wir Leute dazu einladen aus dem Top-Management. Das heißt Leute, die am Schluss diese, dieses diesen Kodex auch tragen sollen äh, in die Unternehmung tragen sollen leben sollen und einfordern sollen und manchmal wird diese Gruppe auch angereichert durch Meinungsführer aus der Basis des Unternehmens zum Beispiel ähm, dass man eine repräsentative, ein repräsentatives Werk hat wo möglichst viele Leute dahinter stehen können das ist so die Entstehung dieses Kodex gut ähm, das wäre so der Start ich weiß nicht Robi vielleicht Wäre es noch spannend für die Leute, wo bist du vielleicht das erste Mal an unserem MyTrust-Kodex konkret angeeckt in diesen ersten drei Monaten?
0: Das ist eine gute Frage. Da gab es natürlich einige Punkte, aber ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich so ein bisschen angeeckt bin und diesen Kodex gespürt habe, das hat ein bisschen mit der Informationsablage zu tun. Also weg vom Inseldenken und rein in die Kollaboration kann ich dazu nur sagen, weil ja, wie soll ich sagen, ich bin es mir auch ein bisschen gewohnt, auch von früheren Tätigkeiten, Dateien und so weiter, werden zwar auf einem zentralen Laufwerk zur Verfügung gestellt, aber gerade im Bereich zum Beispiel Notizen oder Prozesse, Beschreibungen im OneNote etc. sind in den meisten Fällen doch sehr persönlich, das war auch bei mir grundsätzlich immer so. Und jetzt bei der iTrust ist es wirklich, da wird eine sehr offene Kommunikationskultur gepflegt. Und wenn ich dann jetzt konkret auf diesen Kodex Bezug nehme, war es dann tatsächlich so, dass ich beispielsweise den Offert-Prozess gesucht habe. Ja, wo wo ist denn der beispielsweise? Wie finde ich den? Und was sind da für Informationen drin? Und ähm, da habe ich für mich selber dann auch wieder Notizen gemacht oder irgendwelche ähm, Informationen hinterlegt. Und statt dass ich das beispielsweise mit den anderen Mitarbeitern geteilt habe ich da festgestellt, dass ich wie wieder eine eigene Insel aufbaue und das war da definitiv nicht die Idee. Und ähm, das war definitiv so die Situation, wo ich dann diesen Kodex gespürt habe, im Austausch auch mit den Kollegen, dass ich gemerkt habe, hey ja, was, was machst du da? Du musst die Informationen mit deinen Kollegen teilen, weil die machen das genauso und diese Intelligenz der äh, Masse, sage ich jetzt mal, ist natürlich massiv effizienter als äh, ja, das Inseldenken und äh, ja, die eigene Nutzung der Informationen.
1: Ein schönes Beispiel, ist Übrigens typisch in dieser Umstellung. Es ist immer das Thema, die Leute kommen typischerweise aus dem Silo-Arbeiten. Du hast es jetzt ähm, als äh, inselarbeiten genannt. Ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Wie bringt man die Leute dazu, weg aus ihrem Silo zu kommen und zum Beispiel auf Teams auf der Plattform, auf OneNote, ähm, ihre Informationen abzulegen? Und da führt kein Weg daran vorbei, dass man da einige Male darauf charmant, aber bestimmt ähm, hingewiesen werden muss und dieser Kodex ist wie so die Grundlage, warum man dann das auch sich erlauben darf, dass man da äh, ein, ein, einhängen will. Aus, aus persönlichem Interesse, Robi, wie viele äh, diese, diese Impulse zum Thema plattformorientiertem Arbeiten, wie viele kamen ich sag ich mal, aus der Führung und wie viele kamen aus der Basis, weißt du, von deinen, von deinen Teamkolleginnen und Kollegen, was würdest du sagen, 50-50, 100 zu 0 oder 0 zu 100, was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde jetzt klassisch nach dem Pareto-Prinzip beantworten, etwa also 80-20. Und zwar sind die Kollegen, also die Arbeitskollegen vermehrt auf mich zugekommen als die Führung, was aber auch damit zu tun hat, weil ich natürlich mit verschiedenen äh, Kollegen arbeite, sei es aus dem Coaching, aus dem technischen Bereich, aus dem Vertrieb selber und mit der Führung ähm, ja, halt gezielt, vereinzelt äh, natürlich Berührungspunkte habe. Und daher war die Rückmeldung auch ja, zu 80% prozent aus dem Bereich der Kollegen.
1: Das ist sehr spannend. Das ist aber auch, darf man nicht unterschätzen, wir sind natürlich in einem Stadium bei Aiz, was meines ist klar, wir leben das, wir, wir, wir atmen das. Es also ist ja klar, dass wir schon stark fortgeschritten sind in diesem Codex. Das heißt, das ist natürlich dann die Königsdisziplin. Das ist das, was wir am Schluss wollen. Dass am Schluss jeder Mensch, der da drin ist, sich nach diesem Codex verhält und vor allem neue Kolleginnen und Kollegen darauf hinweist, dass sie sich doch bitte auch daran halten sollen. Aber das ist natürlich zu Beginn in, einem, in einer Neueinführung noch nicht die Realität. Und da braucht es dann die Führung viel, viel stärker, um das so ins Rollen zu bringen. Aber das ist super spannend. Es freut mich übrigens. 80-20 zu Ungunsten der Führung ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, übrigens, ja, ich habe, ich habe Robi im Vorfeld gesagt zu diesem Podcast, du darfst ungeschminkt alle Themen auf den Tisch bringen. Das ist keine Schönmalerei da, wir wollen die Realität hören. Also bitte, Robi, keine Bauchpinseleien. Äh, gut, dann äh, vielleicht auch noch spannend. Wo bist du das erste Mal in Berührung gekommen mit diesem Codex in der Praxis?
0: Ja, ähm, also vielen Dank auch noch für die Info <lacht> wegen dem Bauchpinsel. Und da bin ich auch total ehrlich natürlich. Äh, weil ich sage mal, überall gibt es immer auch wieder Verbesserungspotenzial. Das ist definitiv so. Und äh, wir leben eine offene, ehrliche Kommunikationskultur und äh, macht dir da mal keine Sorgen. <lacht> äh, ja, wo bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen? Ich glaube, das war... Ähm, Kurz nach der Begrüßung, wo ich äh, Hallo gesagt habe, da bin ich äh, bin ich an meinen Arbeitsplatz gegangen und wir kennen das vielleicht und jeder kennt das von, äh, ja, von Unternehmen der erste Arbeitstag, man hat vielleicht noch einen Blumenstrauß, eine Flasche Wein oder etwas zu knabbern ähm, mit Süßigkeiten, ein Kärtchen und so weiter und das war auch bei der Itrust so, äh, was wirklich ein vielsel- vielfältiger Korb war da eben mit äh, Naschereien, mit Nüssen, mit äh, ich glaube Getränke war auch noch was dabei bin ich nicht 100% sicher und da war ein Notizbuch drin von der Itrust, oder? Da dachte ich zuerst, ja cool, hier ein gelabeltes Buch oder Loco drauf. Ist doch schön. Mit einem fetten Post-it darüber nie benutzen. Gruß, Patrick Müller. <lacht> und das hast du mir doch klar gesagt, ja, eben äh, einfach, dass du das äh, auch so äh, lebst, oder? Wir äh, streben ein papierloses Büro an und das ist tatsächlich so. Also unsere Drucker sind völlig versta- Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch funktionieren, wenn ich ehrlich bin, aber das ist, irgendwo sind da zwei Drucker. Und ähm, das lebe ich auch so. Also das Buch habe ich vor mir. Ich habe das wirklich noch aufbewahrt. Ähm, und das kannst du mir glauben, da ist kein, kein Buchstabe drin. Das ist komplett leer und das, das Postit habe ich immer noch bei bei mir, weil ich finde das eine coole Botschaft und wenn ich dann ab und zu nicht sicher bin, ähm, jetzt vom Kodex her oder von Prozessen her, Papier, E-Mail, Tool bla bla bla, dann nehme ich, schaue ich das ab und zu an und denke dann, ja, klar, eben voll digital, voll modern und das finde ich eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
1: Ja, schön, das ist quasi das, das reflektiert vielleicht auch so diese Touchpoints. Ich glaube, um einen Kodex in die Praxis umzusetzen, braucht es diverse Touchpoints. Einmal ist Keinmal bei den Leuten. Und äh, ja, wir, ist klar, wir, wir, das ist jetzt lustig, dass du sagst. Das machen wir wirklich systematisch. Jeder, jede neue Kollegin und jeder neue Kollege bekommt quasi äh, dieses Buch, um das so das erste Mal schon ein bisschen zu manifestieren. Und ich glaube, ähm, natürlich macht es dann auch Sinn, dass in diverse Formate einzubauen. Ja, also zum Beispiel äh, haben wir einen, äh, in unserem monatlichen Meeting, wo alle Leute zusammenkommen, also alle 40 Leute zusammenkommen, haben wir da dann äh, dieses Sündenquiz, ja, das oft sagenumwobene Sündenquiz. Und da werden die Sünden äh, mit einem Schmunzen selbstverständlich gesammelt von äh, allen Leuten. Ich komme übrigens auch sehr oft vor da, äh, von allen Leuten, die irgendwo ähm, gegen den Kodex verstoßen haben. Und lustigerweise wird auch der Champion des Monats, also der digitale Champion des Monats, gekürt und das ist dann wie so mit einem Schmunzeln, mit einem Zwinkern eine, eine Konfrontation jeden Monat mit diesem Thema was natürlich auch dazu beiträgt dass es immer im Kopf mitschwingt weil wie gesagt, das Schlimmste ist, man hat einen Kodex, der da verstaubt, irgendwo hängt, keiner schert sich mehr darum nach zwei, drei Monaten und das ist wirklich dann eher eine negative Effekt, ein negativer Effekt als wenn das da wirklich immer wieder auf die Agenda kommt sehr gut Gut, dann kommen wir doch, äh, Robi, zu den Fragen, die sich am besten eignen für dieses Format, die wir da herausgepickt haben und antworten. Das kam, wie gesagt, aus «Frag Patrick», ein Format, das alle, ich gar nicht, zwei oder drei Monate stattfindet. Äh, Stunde via Online-Meeting, äh, wo man wirklich in die Interaktion kommen kann mit mir und jeweils einem, oder einer, einem Gast oder einer Gästin. Ähm, ich habe... Die erste Frage, mir so notiert, wo jemand gefragt hat, wo sollen strikte Regeln angewendet werden und durchgesetzt werden? Und wo kann man mehr Freiheiten gewähren? Das finde ich eine super spannende Frage, weil die haben wir immer wieder bei den Führungskräften in diesen Codex-Workshops. Ja, wo lässt man das Thema gerade, also wo lässt man es sein, dieses Thema zu bearbeiten im Kodex? Also wo sind wir Kompromissbereit und welche Themen gilt es definitiv da reinzuschreiben? Und im Hinblick jetzt auf das Thema Teams, SharePoint, Microsoft 365 generell diese modernen Tools, glaube ich, ist die wichtigste Antwort, dass wir auf die auf die gemeinsamen Nenner wichtige eine wichtige eine einen wichtigen Punkt machen. Also dort sollten wir nicht verhandlungsbereit sein. Das heißt, dort, wo es die Arbeitstechnik der Menge äh, beeinflusst, dort sollten wir den Kampf kämpfen, sage ich jeweils. Und wenn es vielleicht um die persönliche Arbeitstechnik geht, die vielleicht jetzt nicht äh, die, äh, direkt andere Kolleginnen und Kollegen beeinträchtigen, da kann man sicher eh kompromissbereiter sein oder vielleicht auch den einen oder anderen Punkt weglassen. Also kon- ganz konkret, wenn es darum geht, wo die Kommunikation zum Beispiel stattfinden soll. Also dass wir nicht mehr E-Mails wollen, sondern vielleicht Teams-Beiträge wollen. Das ist sehr oft ein Beispiel. Dann ist es das relevant, dass man diesen Kampf ausficht Das muss im Codex stehen, sonst haben wir einen wichtigen Eckpfeiler bei dieser Teams-Einführung nicht äh, berücksichtigt. Hingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Codex schreiben würde, wir empfehlen allen Leuten nur dreimal pro Tag die, die E-Mails zu, zu checken und unsere Notifikationen aus dem Outlook rauszunehmen, wenn ein neues E-Mail eintrifft, dann kann man das zugunsten der, der anderen Punkte vielleicht vernachlässigen. Das ist so die Grundhaltung. Also, ich finde, man sollte seine Kämpfe weise wählen, weil weniger ist sehr oft einfach mehr in diesem Kodex. Jetzt weiß ich aber, Robi, dass wir natürlich eher einen umfangreichen Kodex pflegen, vielleicht auch dem geschuldet, dass wir da natürlich das perfekte Vorbild spielen wollen für andere und das natürlich auch, wie gesagt, tagtäglich leben und auch unseren Kunden mitgeben. Wie nimmst du das wahr bei uns?
0: Ja, die Regeln sind definitiv strikte und werden auch so durchgesetzt, also nicht mit eiserner Faust, sondern wirklich mehr mit äh, Motivation, dass man die Leute oder sich auch von den Führungskräften oder von Kollegen motiviert werde, diesen, äh, diese Regeln zu befolgen, den Kodex zu befolgen. Und ich sage jetzt mal eben, wir haben ja auch verschiedene klare Regeln und Entscheide, die befolgt werden müssen. Also sei es zum Beispiel die Nutzung der Tools. Wir haben aus meiner Sicht eine sehr schlanke äh, Toolpalette, jetzt gerade in der Kommunikation. oder Wir nutzen äh, das Outlook, aber nicht primär als Kommunikationsmittel. Das ist fast mehr eine Agenda, und um für die Planung beispielsweise Meetings zu organisieren und so weiter. Äh, damit verbunden ist auch die Standardansicht im Kalender, dass wir da dies als standardmäßig eingestellt haben, weil wir sagen, eben, wir brauchen dieses Tool nicht primär nur zur Kommunikation sondern für die Planung der Termine. Und in zweiter Linie haben wir dann Microsoft Teams, das hat wirklich für uns eine Kommunikations- und Kollaborationsplattform ist. Und da haben wir auch ganz klare Regeln, wie das genutzt wird, wie die Reaktionszeiten beispielsweise sind. Das jetzt in unserem konkreten Fall sind das Maximum vier Stunden und dann ist eine Reaktion fällig über Teams. Im Outlook sind das 24 Stunden. Also auch da sehen wir ein bisschen die Priorisierung, wie das bei uns funktioniert. Und was jetzt bei uns auch noch äh, konkret ist, oder was bei Trust konkret umgesetzt ist in Bezug auf diese Regeln, ist die Notification, dass wir da nicht unterbrochen werden oder gestört werden beim Arbeiten. Und gerade im Teams ist das ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil wir sind in so vielen verschiedenen Teams drin, in so vielen verschiedenen Kanälen, haben die Chats offen und so weiter. Da haben wir ganz klare Richtlinien, wo wir sagen, okay, diese Chats soll es uns anzeigen, diese Notifications in einem allgemeinen äh, Teams beispielsweise sind irrelevant, hole ich mir die Informationen, wenn ich sie dann will. Und ähm, ja, diese diese Regeln sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um effizient zu arbeiten. Und trotzdem haben wir natürlich gewisse Freiheiten. Also beispielsweise, wenn wir in den Chats sind, wenn wir in den Meetings sind, da können wir, wir sind ja auch ein bisschen eine GIF-Firma, sage ich jetzt mal. Also wir leben diese GIFs, diese lustigen Kommentare in den Terminen drin. Aber auch da wieder, da legen wir die Regeln fest, in welchen ja, Sitzungen, in welchen Besprechungen ist das angebracht und wo vielleicht eher weniger und das macht dann wirklich das Meeting auch sehr sehr abwechslungsreich und dynamisch und daher ist, ja, ist wie soll ich sagen, sind diese Regeln sehr sehr wichtig, aber eben auch die Freiheiten müssen da stehen, es ist ein bisschen ein Abwägen und ich finde eben, das läuft bei uns ja, läuft bei uns wirklich gut. Das
1: ist lustig, das habe ich mir aufgeschrieben. Wir sind wirklich eine lustige Firma. Ja, sehr <lacht> ja. schön. Nein, ja. Aber was, was ich sagen will, ja, ja, wir sind, Humor darf nicht zu kurz kommen. Nicht wahr? Aber was, ich, was ich, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Wir haben natürlich diese vier Stunden im Teams nur für, für direkte Chats, weil das ein ja. dringendes Medium ist. Für einen normalen Teams-Beitrag liegt äh, die Antwort Erwartungszeit von vier, bei 24 Stunden um das noch mhm. kurz zu differenzieren. Aber wie, wie man spürt und hört, das sind sehr konkrete
0: Dinge und auch nicht ganz wenige. Ja. Das ist <lacht> absolut so. Ja, und ich okay. glaube, das muss, auch, das muss auch, konkret sein, oder? weil ja. ähm, du kannst nicht sagen, ja so schnell wie möglich. Das ist, ich meine, sehr, sehr schwammig und ja, das ist für jede Person wieder anders. Und wenn du da diese konkreten Zahlen hast, wie wir das mhm. bei uns auch definiert haben, da kannst du dich auch drauf verlassen. Und ich sage jetzt mal, wenn dann jemand mit vier Stunden fünf Minuten eine Antwort gibt, dann bist du nicht am ähm, Pranger, oder? Aber es ist mhm. einfach wie klar sagt, was ein bisschen auch die Erwartungshaltung ist. Oder? Und das finde ich, find ich doch sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Da komme ich schon zur nächsten Frage. Wie sieht ein Verhaltenskodex aus für digitale Neulinge, um eine Überforderung mit der Digitalisierung zu vermeiden? Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, dass der Kodex keine Rücksicht nehmen soll auf quasi die nicht so fitten oder nicht so digital fitten Personen. Zuerst, jedes Unternehmen hat hat diese Personen. Meistens über 50% zählen in diese Kategorie. Das sind die, die nicht jeden Abend noch das letzte YouTube-Video von iTrust äh, sich anschauen, um äh, noch die letzte Teams-Funktion herauszukitzen. Das sind die, die, die das als Arbeitsmittel sehen und nicht nicht da dem, den neuesten äh, Ding hinterher springen. Ähm, ich glaube aber, dass der Kodex, wie gesagt, eine Soll-Arbeitsweise darstellen soll, wie wir das im Plenum äh, in Zukunft haben wollen. Und die Leute, die logischerweise dann diesem Codex entsprechen sollen und möchten, die muss man auch coachen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Unterscheidung. Der Codex ist der Soll-Zustand und das Coaching, das die, den Leut, die Leute befähigen, sich so zu verhalten, das ist ja, wie gesagt, eine, ein anderes Format. Wir pflegen das so und glauben auch stark daran, dass man die normalen Arbeitsweisen dann x-fach trainieren muss, damit das dann auch wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Und wie gesagt, diese über 50% Gruppe, meistens ist es gegen 60, 70, 80%, Prozent, dass die dann auch befähigt werden und die digitalen Neulinge befähigt werden, diese Tools auch richtig zu nutzen und so dem Kodex zu entsprechen. Robi, du, du bist ja auch in Genuss gekommen von Coachings. Wie, wie hast du das wahrgenommen bei uns?
0: Ja, es ist ein Prozess, es ist ein sehr angenehmer Prozess, oder? Also wir haben diese sogenannten Kickstarts, wo mal klar erläutert wird, was sind die Regeln, was ist der Kodex, wie funktioniert was, was sind die Prozesse, was sind die Tools und so weiter. Aber ich werde da nicht, oder ich wurde da nicht alleine gelassen, ja, und jetzt viel Spaß, mach mal. Sondern da gab es verschiedene Sessions mit den Coaches, wo ich dann eingearbeitet wurde, sei es jetzt in den Tools, sei es in den Prozessen. Und ja, ich bin ja jetzt auch digital affin, ich kenne da sehr, sehr viele Funktionen, etc. oder auch die Tools und trotzdem ähm, ist jede Firma da wieder unterschiedlich. Und bei der iTrust werden die Tools auch wieder anders genutzt. Der ganze Teams-Bereich beispielsweise und da wurde ich wirklich schrittweise eingeführt von den Coaches und das über eine längere Distanz wiederkehrend in verschiedenen Bereichen. Und was wir natürlich auch noch intern haben, ist die sogenannte Academy. Das ist ein äh, Themenbereich, wo, wo du äh, ja, teilnehmen kannst. Und da werden verschiedene Themen ähm, thematisiert und besprochen. Das ist meistens Workshopmäßig, wo dich auch wieder weiterbringt. Also das ist, 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 ist ich sage es seit dem nächsten Arbeitstag ist es ein ständiger Lernprozess, den ich da durchlaufe und der nicht stillsteht. Und ich behaupte auch, ja langjährige Mitarbeiter machen diesen Lernprozess mit. oder Also ganz konkret wurde ich jetzt angefragt von euch, im Januar eine solche Academy durchführen zu dürfen, zum Thema Präsentationstechnik. Und das war extrem cool, oder weil die Leute haben da wirklich mitgemacht, Fragen gestellt. Und ähm, diese Lernbereitschaft, die ist da und bringt uns definitiv weiter.
1: Spannend. Ich glaube, das ist wichtig, dass jedes Unternehmen sich bewusst ist, ist, es geht nicht ohne Coaching, es geht nicht ohne dieses... dieses äh Befähigen der Leute, aus sie im Kodex entsprechen können. Ich habe es übrigens auch in, als Trend formuliert für 2021, dieses lebenslange Lernen oder stetige Lernen. Das, ist, das muss in die Kultur verankert werden, in verschiedenen Formaten. Wer Lust hat, kann auf dem youtube kanal dieses Video nachschauen. Da gibt es noch zwei andere Trends für 2021. Gut, jetzt zur letzten Frage. Wie viel Aufwand stecken Sie in die Disziplin der Anwendung des Kodex. Also schwingt ja mit, wie viel Aufwand stecken wir in die Erstellung und wie viel Aufwand stecken wir in die Umsetzung, Operationalisierung. Ich sage es ganz krass, wenn das Thema Kodex keine Priorität im Unternehmen hat, wenn man da nicht sehr viel Energie und auch Zeit und Mühe investiert, dann kann man es sein lassen. Das ist ein wichtiges Element. Ich habe so viele solche ja, wie soll ich sagen, sie heißen meistens nicht Codex, sondern solche Vereinbarungen oder solche E-Mail-Etiketten oder wie sie auch alle heißen gesehen und sehr oft, wenn man die Leute interviewt, kennst du das, dann sagen die meisten, nein, das kenne ich nicht, das, ver, das ver, verwässert sich irgendwo im Verlauf der Zeit und das ist äh, etwas, das man nicht, ähm, dass man dass dem, dem digitalen Verhaltenskodex nicht widerfahren sollte und darum bin ich der Meinung, man muss sehr viel Energie investieren in die, in die äh, Operationalisierung, in die Einforderung, in die Befähigung etc. pp in diversen ähm, Formaten, das soll orchestriert sein. Da äh, begleiten wir unsere Kunden ja auch sehr, sehr stark, dass sie da ein leichtes Spiel haben, das auch umzusetzen. Das ist äh, sehr wichtig. Ich weiß nicht, Robik, hast, hast, hast du das erlebt bei uns oder wie hast du das erlebt?
0: Gut, ich spüre den Kodex natürlich allgegenwärtig, weil er ist in unserer täglichen Arbeit drin, in unserer Kultur auch, das ist fester Bestandteil und ähm, da ist es wirklich so, dass jeder Einzelne auch dazu ähm, beiträgt, dass dieser Kodex gelebt und funktioniert oder gelebt wird und funktioniert. Also beispielsweise hatte ich auch den Fall, dass ich mit zwei Coaches Termine koordinieren musste und ich habe mir nichts dir nichts gedacht, ja, machst so du kurz einen kurzen Chat und da, gehst du da schreibst du diese Leute an und los geht's. Und prompt kommt zurück, ja, hallo Robi, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das, dieser Chat das richtige Format ist, um diese Termine zu koordinieren. Und das sind genau solche Themen, oder? Ich werde da, also eben sehr, sehr freundlich, sehr konstruktiv und sehr ähm, lösungsorientiert auf solche Sachen auch, hingewiesen und äh, merkt dann schnell, ja, okay, das ist vielleicht tatsächlich nicht das beste Format, oder? Weil äh, da gibt es andere Möglichkeiten, das best zu koordinieren. Und daher, eben, das ist allgegenwärtig in meinem täglichen Tun, in meiner täglichen Arbeit. Und ich glaube, die Firma, oder, und ich meine, wer ist die Firma? Das sind ja jeder einzelne Mitarbeiter. Ob das die Führung ist, ob das der, der Mitarbeiter ist, spielt eigentlich keine Rolle. Steckt viel Aufwand in diese Disziplin und in diese Aufwendung, dass das umgesetzt wird, dass das gelebt wird. Ähm, da ist keiner, der da sich davon Ablöst und sagt ja damit, will ich nichts zu tun haben. Das geht gar nicht. Also, da, da eckst du dann ständig an, und das ist ja definitiv nicht das Ziel. Also, dann äh, ja, ja. ja, genau. Aber schön, schön, wie du das darstellst
1: oder wie du das erlebst. Das ist ähm, in der Tat so, muss es in der Praxis sein, dass es eine, ein, ähm, ja, eine, einen Nutzen bringt. Und ich danke vielmals, Robi, dass du dir da die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Das war sehr interessant. Ich fasse kurz zusammen, der Codex ist eine Leitplanke, ein Grundlagendokument, das sehr konkret beschreibt, wie wir gemeinsam arbeiten wollen. Das unterschreiben wir mit Blut, das wird am Schluss umgesetzt und so orchestriert, dass die Leute x-fach damit in Berührung kommen und sich so immer mehr diesem Codex annähern können und das am Ende in digital erfolgreicherem Arbeiten mündet. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt oder Gedanken dazu. Wir haben auch auf unserer Webseite einen tollen Beitrag im Blog zum Thema Verhaltenskodex, da können Sie sich vertiefen. Da gibt es auch viele Informationen für sich. Und ich freue mich natürlich, wenn wir etwas von euch in diesem Zusammenhang hören. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Inhören. iTrust begleitet Business
1: Leader und ihre Unternehmen zum digital erfolgreichen schaffen. Es ist wichtig, dass man zu dem Thema up-to-date bleibt. Darum lohnt sich's, den Podcast
0: zu abonnieren und uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube zu folgen.